0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Se esta é a sua primeira vez por aqui, este é o Direto na Fonte e eu sou o jornalista Felipe Ramos. Aqui a gente traz para você os detalhes dos assuntos mais comentados do momento, em entrevistas com quem está no centro das discussões. O tema de hoje é o debate sobre o setor privado na vacinação contra a Covid-19 é que projetos estão tramitando no Congresso Nacional para facilitar que empresas possam imunizar gratuitamente seus empregados. Essa possibilidade tem provocado fortes discussões entre os parlamentares. Se nós queremos
1: vacinar de verdade, nós temos que juntar forças. O município já pode comprar, o Estado já pode comprar, a União já pode comprar. Agora o setor privado se apresenta para... Ajudar na compra de vacinas e nós
2: vamos dizer não. A rede privada pode comprar vacina? Pode.
0: Nós não estamos dizendo que não pode, já tem lei para isso. Compra e entrega para o SUS. Mas e você, já tem uma opinião formada sobre esse assunto? Para te ajudar, eu vou conversar com os autores das propostas e também com especialistas. Vamos começar? Nossa primeira conversa de hoje vai ser com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Ele é autor do projeto de lei que teve o seu texto-base aprovado na Câmara Federal nos últimos dias. Qual é o projeto de sua autoria? O que, de fato, ele está propondo na Câmara Federal? O nosso projeto visa acelerar
1: a vacinação em todo o Brasil. Nós estamos criando condições, desburocratizando o processo de aquisição de vacina, permitindo que as empresas possam comprar vacina segura e vacinar os seus funcionários, os seus colaboradores. E, assim, nós vamos poder estar vacinando mais de 80 milhões de pessoas ao mesmo tempo de forma imediata. E cada uma das pessoas que nós que for sendo vacinado pelas empresas, você tira dois da fila do SUS, do Sistema 1 de Saúde. Você diminui o Plano Nacional de Imunização, a fila lá do Plano Nacional de Imunização, porque você acelera, você viabiliza e impede a disseminação de novas variantes que estão surgindo justamente porque está demorando demais a vacinação em nosso país.
0: Mas o seu projeto ele tem uma contrapartida, né? isso as empresas precisam comprar e também ajudar o SUS, é isso? Exatamente, a vacina,
1: ao invés de ele pagar 10 dólares, ele vai pagar 20 dólares por uma vacina, ou seja, ele vai comprar uma vacina, uma vacina para vacinar o seu funcionário e a outra vacina ele vai entregar para o SUS para vacinar pessoas também brasileiras que precisam da vacina. Então, ele está doando uma vacina e vacinando o seu, o seu funcionário. Isso é uma, uma forma de a gente acelerar cada vez mais o processo de vacinação. O governo já comprou muita vacina, tem mais de 500 milhões de doses de vacina contratada, mas a gente vê que a burocracia que existe impede a aceleração, dessa vacinação. E por isso que nós fizemos esse projeto de lei, graças a Deus, foi compreendido pela maior parte dos colegas deputados, lógico que tem uma parte do deputado aí que é contra, que é aqueles que para eles quanto pior melhor, quanto mais pessoas morrerem, pior para eles ano que vem estar podendo disputar uma eleição. Só que eu não penso assim, eu acho que a vida das pessoas é mais importante do que o um mandato popular, até mesmo que o um mandato de presidente da República.
0: Então, uma frase recorrente na sessão de ontem na Câmara, é que o seu projeto poderia provocar um fura-fila. Como é que o senhor enfrenta aí essas declarações? De forma nenhuma. Ele furaria a fila se eu
1: colocasse os funcionários na fila do SUS, na fila do, sistema, do, do Plano Nacional de Imunização. Não é isso. O Plano Nacional de Imunização continua do mesmo jeito que já está. O governo já comprou 500 milhões de vacinas. Essas vacinas que serão compradas pelas empresas é para vacinar os funcionários dele, nós, pelo contrário, nós estamos diminuindo a fila. Isso sim, é um projeto que diminui fila, de vacinação e acelera a vacinação, é, evitando mortes, evitando traumas em família, evitando sequelas, porque essa doença deixa sequelas. Eu já passei três semanas internado em uma UTI por causa da Covid-19, conheço muito bem essa doença e, por isso, eu sei que é necessário agilidade e pressa para vacinar o mais rápido possível, a população brasileira. Não fura fila de jeito nenhum. Muito pelo contrário,
0: é esvazia fila. Isso sim. outra Outro ponto recorrente na sessão de ontem era a chamada concorrência. né Que esse projeto poderia causar uma concorrência do setor privado com o público. O senhor discorda? De forma, da... nenhuma.
1: De forma nenhuma. Não faz isso porque na própria lei, na própria proposta está escrito lá que... O laboratório que já vendeu para o Governo Federal, se ele for procurado e contratar com a iniciativa privada, ele primeiro tem que fornecer as vacinas que ele contratou com o Governo Federal. Só depois é que ele pode vender para a iniciativa privada. Portanto, não há nenhum tipo de concorrência. Essas, essas narrativas, desses partidos que são contra a vacinação, é furada.
0: A vacinação pública não vai ficar desprotegida quando o setor privado poder comprar e já imunizar os seus empregados. De forma nenhuma.
1: São mais atores envolvidos na vacinação da população brasileira. Quanto mais vacina tiver, melhor. Quanto mais atores estiverem envolvido na vacinação, melhor. Agiliza e impede mortes. O projeto
0: prevê também aquisição de vacinas por outras agências regulatórias,
1: não é isso? Exatamente. A FDA, por exemplo, que é a agência norte-americana ela tem muito mais rigor do que a Anvisa, só que ele já trabalha há mais tempo na análise de vacinas. ele já aprovaram várias vacinas. Essa, essas vacinas já aprovadas, que já estão sendo é, vendidas, que já estão sendo utilizadas, elas podem ser compradas de forma mais célere, e mais rápida pelas empresas aqui no Brasil e vacinar seus funcionários.
0: Deputado, uma preocupação que eu ouvi de alguns especialistas era sobre a fiscalização da aplicação dessas vacinas por parte das empresas. Como, o seu projeto prevê isso, a parte de fiscalização? Por exemplo, se um empresário comprar a vacinação, não aplicar no seu, no seu funcionário, mas num conhecido, num amigo, num familiar, há uma punição para isso?
1: Claro, a punição é, é severa, está lá contido na, na proposta. Se o, o empresário desviar, a vacina, ele vai pagar uma multa exorbitante. Então, é, isso impede que ocorra esse tipo de procedimento, que eu não acredito que nenhum empresário vai deixar de vacinar o seu colaborador para vacinar pessoas estranhas, sua empresa, ou pessoas que não têm nada a
0: ver com sua empresa. E a aplicação dessa vacina nas empresas? Como é que deve ser feito? O empresário mesmo deve providenciar. A vacinação ou é uma parceria público-privada com os municípios.
1: A, a, a empresa pode. Tem empresa que já tem seu seu próprio serviço médico, que já faz vacina. Tem muitas empresas que já tem uma estrutura de vacinação. Isso não é nenhuma novidade para as grandes empresas do Brasil. O H1N1, por exemplo, que é, é, é obrigatório ser feito todo ano que o governo federal faz, muitas empresas fazem também essa vacinação para que os seus servidores não venham a gripar. E a H1N1 também mata. É um outro vírus terrível. Mas as empresas já fazem isso. E a empresa que não tiver a sua estrutura de saúde sanitária, ele pode perfeitamente contratar esses laboratórios que já fazem as vacinação Não tem problema nenhum. Isso, inclusive, está sendo permitido
0: na nossa legislação. A proposta vai seguir para ser analisada agora no Senado. Mas falando em Senado... Por lá, já tem uma proposta bem parecida com essa. É isso mesmo, é o projeto do senador Vanderlan Cardoso. Ele pede que seja liberado o uso imediato de vacinas contra a Covid-19 pelo setor privado, alterando assim a lei já em vigor e de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que prevê o repasse total das vacinas para o SUS, enquanto os grupos prioritários sejam vacinados. Eu também fui conversar com o senador para, junto com você, entender melhor esse projeto. Senador, eu queria que o senhor falasse os principais pontos desse projeto de sua autoria. Quais são as principais diferenças desse seu projeto para o já aprovado e sancionado, inclusive de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco?
3: Na verdade, é o nosso projeto ele revoga... É ele revoga um, um artigo da lei 1425, que é do presidente do Senado, que foi aprovamos esses dias atrás. Qual que é a diferença? Parece que o projeto aprovado, é, as entidades né, públicas ou privadas, ou privada, tem que doar 100% para o Programa Nacional de Imunização esse nosso projeto ele vem a facilitar a acelerar a compra de vacinas já que né, é, tanto público como privado pode comprar as vacinas vacinar os seus colaboradores mas ao mesmo tempo tem que doar a mesma quantidade para o sistema único de saúde e com isso vamos acelerar aí a vacinação né eu conversei antes de apresentar o projeto é, com a classe empresarial, sindicatos, planos de saúde, federações, e todos com essa, essa esse anseio de que seja mudado o plano nacional é, de imunização ou uma lei como essa que nós aprovamos, autorizando a comprarem vacina e, com isso, desafogar, né? tirar essa pressão que está em cima do SUS é, através do Plano Nacional de Imunização.
0: Senador, então, na prática, os 50% que fica com o setor privado, essa porcentagem poderia ser utilizada já antes do SUS ter completado o grupo prioritário, é isso? É, na verdade, os 50% é,
3: vai para o setor público, o Plano Nacional de Imunização. Você citar o um exemplo. Uma empresa que está aí... É, em João Pessoa, que é instalado em João Pessoa, que quer vacinar seus funcionários, por exemplo, se tiver aí 100 funcionários, ele tem que comprar, no mínimo, 200 vacinas. 100 vacinas vacina seus funcionários, e as outras 100 é doado para o município, a saúde do município, para vacinar é, pelo Plano Nacional de Imunização, obedecendo os critérios que tem que ter. Né? Com isso, essa imaginou é, a quantidade de empresas. É, e também de autarquias, de, só os planos de saúde, que eu tive reunido com alguns, são milhões e milhões de pessoas e eles querem vacinar. Então, se for aí, por exemplo, o um plano de saúde que tiver 2 milhões de associados, desse, no caso desse, desses maiores, então eles terão que doar 2 milhões de vacinas também é, para o
0: SUS, né para entrar no Programa Nacional de Imunização. Senador, eu vi que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que debateria o tema desse seu, desse seu projeto, mas que teria algumas ressalvas. Quais seriam essas ressalvas que ele tem destacado?
3: Na verdade, o que estava acontecendo aqui, falta de um pouco, é, de, por parte de alguns, de um conhecimento melhor do projeto. Por isso que nós fizemos o um projeto muito simples, né? a revogação de um artigo permitindo é, que seja feito dessa maneira, 50%, 50%. Né? Então, acho que faltou entender um pouco o projeto. Alguns até dizem né que não, esse é um projeto para atender é, os ricos. Né? E, pelo contrário, isso aqui vai atender os trabalhadores, associados, colaboradores, é, tanto da iniciativa privada como pública. Porque os ricos mesmo, José Felipe, se nós formos, né, acho que você está sabendo das notícias, que os ricos brasileiros já estão tá usando agora é o, 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 é o turismo da vacinação. Né? Os, os países aí dos Emirados, como Dubai, é, a própria Rússia, que está muita gente brasileira tá levando as famílias para vacinar e fazer turismo nesses países. Né? Estados Unidos já está vacinado. Muita gente indo para os Estados Unidos passa por outros países, fica lá sete dias, depois vai para os Estados Unidos vacinar ali numa farmácia ou é muito rápido a vacinação lá. Então, já está acontecendo isso. E esse projeto, ele, pelo contrário, ele facilita é, para que as pessoas, os trabalhadores, certo? planos de saúde, é, federações, sindicatos, para que eles possam, através de, ou de cooperativas ou até mesmo seus associados, em comprar as vacinas a iniciativa privada também é muito mais rápida que o setor público e isso não vai atrapalhar, Zé, o, o Plano Nacional de Imunização, o contrato que o governo brasileiro fez de compra de vacina com outros com alguns laboratórios, né? como o que já está sendo aí do Butantan e da Fiocruz.
0: Senador, alguns parlamentares demonstraram é, uma certa dificuldade de, de aceitar essa sua sugestão. Inclusive, a senadora Cátia Abreu demonstrou essa essa preocupação com essa sua proposta no, no âmbito do Plano Nacional de Imunização. Como é que se houver essa resistência de outros parlamentares?
3: A senadora Cátia Abreu, inclusive, no dia que ela manifestou é, contrário ao projeto, eu expliquei na, próxima, na própria reunião do Senado. É, que é esse projeto, ele viria para colaborar com o plano nacional, já que previsto entre 70 a 80 bilhões de pessoas ser vacinado muito rápido. Eu acredito que ela entendeu. Certo? Oh, teve agora uma decisão, Zé Felipe, semana quinta-feira, se eu não me engano, da semana passada, de um juiz federal autorizando a refit que é a ex-refinaria lá de Manguinhos, no Rio de Janeiro, a comprar vacinas para vacinar os seus colaboradores. Então, começa a acontecer no país aí decisões como essa, porque o, a vacinação está muito lenta. E nós temos que atacar agora de todas as frentes. Então, o juiz começou agora a dar essas decisões, certo? E logo, logo, se não for feito por projeto de lei, daqui a pouco vai ter que ir para o Senado Federal, vai ter que os juízes de primeira instância, de instâncias superiores, até essas decisões favoráveis, porque precisa é vacinar. Não pode é, ficar da forma que está. Né? Precisa atacar em várias frentes. Se essa é uma das frentes que vai ajudar, então por que não aprovar? Né? Nós não podemos é, ficar de olhos achando que o rico do nosso país já não está viajando. Já está viajando e vacinando lá fora. Agora, os trabalhadores, a maioria da população que não tem condições, precisa, o felipe Felipe, é, precisa de um projeto como esse para vacinar o mais rápido possível. Porque se nós vamos
0: até final do ano, aí olha vale lá se vamos conseguir vacinar a nossa população. Qual é a projeção desse sua proposta a ser apreciada agora pelo Senado?
3: Olha, eu espero que seja essa semana. Tamanha é urgência. Para você ter uma ideia, nós tivemos aí dois grandes empresários do Brasil. O Carlos Wizard, certo? E o Luciano Rang, que é da Havana, Certo? Na conversa que eu tive com eles, eles manifestaram interesse, caso o projeto seja aprovado, um projeto similar como esse. Eles adquirirem Certo? Viabilizar a compra de 10 milhões de vacinas. Agora, precisa ter essa, essa condição das pessoas que forem investir, vacinar seus colaboradores, sendo sindicatos, ou sendo plano de saúde, ou sendo prefeituras, os prefeitos, ou governadores, de que vão vacinar ali a sua população, certo? É, se for adquirir, e com a obrigação de ter que doar mesmo a mesma quantidade para o Sistema Único de Saúde. Certo? Então, nós temos aí, hoje eu recebi aqui o apoio, a noção de apoio de várias entidades espalhadas pelo Brasil, dando apoio a esse nosso projeto. Então, está havendo aí um clamor da sociedade muito grande para um projeto como esse, certo? que seja aprovado. Tem o da Câmara dos Deputados, o próprio presidente do, da Câmara, o, o Lira, ele apresentou um projeto similar ao meu. Qual que é a diferença? Que no projeto pode-se abater a compra no imposto de renda, no meu não. Eu acho que um projeto como esse não precisa colocar a conta no governo, ou seja, nos contribuintes. Certo? Dá para a iniciativa privada, os planos de saúde, todos arcarem com a compra dessa vacina sem ter que colocar essa despesa nas costas do contribuinte.
0: Senador, e como é que seria o controle dessa, dessa vacinação? Por exemplo, eu, a empresa compra e, e vai distribuir com os seus colaboradores, mas quem vai fazer o controle desse estoque? O governo vai ter alguma participação nesse, nesse, nesse controle da vacinação privada? 100%. Tanto
3: da pública como da privada. Não vai mudar. Quem vai controlar é o sistema único de saúde. É a saúde que vai controlar. Até mesmo que precisa de ter profissionais qualificado para fazer a vacinação. Se uma empresa, um sindicato, um plano de saúde vai doar a mesma quantidade do município, então faça essa parceria do município e vacinar os funcionários da empresa. Então, os, o controle seria 100% do Ministério da Saúde, sem problema nenhum é, disso acontecer.
0: Até mesmo se for diferente disso, vai virar uma bagunça. Mas assim como na Câmara, a proposta já encontra a resistência de alguns parlamentares no Senado. Como o líder da oposição, o senador Randolph Rodrigues, que eu tive a oportunidade de conversar e saber a opinião dele sobre o assunto.
2: A Lei 14.123, já aprovada pelo Congresso Nacional em prazo recorde, da qual fui relator, já autoriza a iniciativa privada a adquirir vacinas. Contanto que se preencha um conjunto de critérios. Primeiro, o Programa Nacional de Imunizações, vacine todos os grupos prioritários. Depois, a iniciativa privada pode adquirir vacinas, contanto que forneça 50% para o Programa Nacional de Imunizações e utilize os outros 50% para seu uso próprio. O que se quer neste momento é uma indecência. Se quer que a iniciativa privada fure a fila dos grupos prioritários, ou seja, dos idosos que têm comorbidade, dos profissionais da saúde, dos profissionais de segurança pública, entre outros, ainda tenha desconto de imposto de renda por conta disso e não disponibilize com seus recursos 50% das vacinas para o Programa Nacional de Imunizações. Em nenhum lugar do planeta que está enfrentando a pandemia isso ocorreu. Aprovar essa lei é uma indecência, é um ataque à saúde pública. É um ataque uma afronta a todos os brasileiros.
0: Agora que a gente conhece bem essas duas propostas, vamos conversar então com um especialista jurídico. É o advogado Silvio Guide. Ele analisou o tema e você confere agora. que eu queria que o senhor falasse para a gente agora sobre a participação do setor privado na compra das vacinas. É benéfico para o país essa participação, esse desejo do setor privado em comprar vacinas?
4: Olha, Felipe, a gente precisa analisar esse tema com, com algumas considerações. Tá? No, no plano geral, eu diria para você que ele é benéfico, porque o, o setor privado ele é um, uma das pernas tá? do nosso sistema de saúde. Né? A gente tem o setor, o setor público, o setor privado e o terceiro setor. Todos eles, de alguma forma, auxiliam tá? para que o, o, o serviço de saúde, em especial o serviço público de saúde, ele possa ter capacidade, ele possa ter energia para atender quem mais precisa, que é a população de baixa renda, a população mais vulnerável. Né? Então, óbvio, sob essa perspectiva geral, toda vez que o privado na saúde desempenha um bom papel, né, ele desafoga o, o setor público para atender a essa população mais necessitada. Tá? Agora, trazendo esse raciocínio geral do sistema de saúde brasileiro para a lógica da pandemia, em especial por conta da vacina, a gente precisa entender duas coisas, né? A primeira, será que o privado, autorizado a fazer aquisição dessas vacinas né, no, no exterior, ele vai competir com o sistema público, né, com o SUS? Se isso for acontecer, não será benéfico. É o que a gente costuma chamar de competição predatória, né? Ao invés dela estimular o bom serviço público, ela vai fazer com que a vacinação seja menos eficiente, porque tendo o poder público e privado disputando o mesmo insumo, né, o acesso a esse insumo vai ser mais demorado e provavelmente mais caro. Tá? Então acho que esse é um ponto importante para nós entendermos. Haverá uma disputa na aquisição dessa vacina entre público e privado se houver a participação do privado, ela é negativa, ela atrapalha a nossa política de imunização. Se não houver, nós teremos um ponto positivo. Quando que este ponto positivo se revela como um, algo efetivamente benéfico? Nós precisaremos que o setor privado né, ele esteja incluído dentro de uma política pública de vacinação. Então, não basta o setor privado adquirir e ministrar vacinas a quem tiver condições de pagar. Né? Essa atuação do privado ela tem que estar conectada com o serviço público de saúde, com a vacinação pública. Isso pode acontecer de inúmeras formas. Vou dar um exemplo clássico para você. Na imunização privada, seguem-se as mesmas premissas da imunização pública por exemplo, de priorização daquelas pessoas com é, é, mais riscos de desenvolverem os quadros mais graves da doença. Né? É, então, assim, nós precisamos do privado, se ele não diminuir a capacidade do público de acessar essas vacinas e se ele estiver conectado com a política pública de
0: imunização. Nós temos duas propostas hoje do Congresso Nacional com características diferentes a primeira no Senado, e a gente começou agora há pouco com o senador autor da lei, prevê que 50% da compra do setor privado seja dada, seja dada ao SUS, e os outros 50% sejam aplicados imediatamente nos funcionários da empresa, por exemplo. Então, se a gente tem uma empresa com 400 funcionários, 200 vacinas iriam para o SUS e 200, aquele empresário poderia vacinar os seus funcionários. Como é que o senhor vê essa possibilidade específica?
4: Olha... Felipe, eu, eu vou ser sincero para você. Eu, eu acho que essas medidas elas não ajudam dentro desta lógica de, de política pública. Tá? É, primeiro porque assim, o setor privado que tem condição de auxiliar numa política pública de vacinação não é um empresário. Né? Um empresário do ramo têxtil, automotivo, alimentício e assim por diante. Esse grupo ele representa clientes do setor privado que tem realmente condição, tem know-how, tem traquejo de adquirir e né, ministrar doses eh, de vacina, que são os players que estão no mercado já há algum tempo, clínicas de vacinação, ah, 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 empresas de importação de insumos ah, farmacêuticos e assim por diante. Nós precisamos que essas empresas estejam conectadas, na política pública de vacinação. Tá? Então, assim, sob essa perspectiva, não, não, não me parece assim ter muito sentido você ter alguma dinâmica de priorização do empresário. Eu acho que as clínicas de vacinação que têm essa aptidão para adquirir essas vacinas lá fora é que podem ter alguma diretriz, e volto a dizer a você, me parece que a melhor diretriz seria a diretriz da própria política pública de imunização, de começar a endereçar e direcionar eh, essa vacinação ao público prioritário, né? Existem os muito prioritários, né? E você vai descendo, né? Os não tão prioritários, os pouco prioritários, mas você tem aquela camada que sempre estará ou mais propensa a ser contaminada pelo COVID ou mais propensa a desenvolver os quadros mais graves. Então, assim, você ter essa ligação com o, com o empresário que não é do ramo da saúde, me parece pouco útil para uma política pública de vacinação onde o setor privado estará ou deverá estar em seguida. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Tá? O segundo ponto, que é a doação do SUS, eu costumo dizer que é uma forma é, diferente e até criativa né, de tributar a vacinação privada. Né? Então, é uma atividade privada que gera o um lucro tradicionalmente está é, sujeita à tributação, poderia ter sido criado um imposto, é, um tributo né, específico é, para essa aquisição privada, né, se optou ou está se optando por essa alternativa de, de doação, que tem a sua, digamos assim, utilidade, sob a perspectiva prática, né? ou seja, você consegue com, com a, a vontade do setor privado né, de lucrar através da prestação de um serviço adequado que ele vai disponibilizar, ter é, o que a gente chama de hum, contribuição social, não é? ou no direito, como a gente chama, né? aplicar o princípio da solidariedade, que é a redistribuição de riquezas. Quem tem condição de pagar pela sua vacina, paga a sua e de mais alguém. É mais ou menos essa a lógica, quando você pensa nessa doação. Óbvio que existem decisões judiciais que já enfrentaram esse tema, porque ele está colocado na lei atual, que é a 14.125, entenderam como inconstitucional, né? porque não segue uma lógica tributária tradicional prevista na Constituição. Né? Eu penso que esse argumento é superável, esse argumento jurídico é superável pelo momento excepcional que nós estamos vivendo, né? mas a gente precisa encarar de frente esse tema. Né? Então, olha, estamos sim é, 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 criando uma alternativa mais célere de redistribuição de riquezas, fazendo com quem tem condição de pagar a sua vacina, pague a sua e de mais alguém. Eu enxergo com bons olhos essa alternativa.
0: É, uma das características, um dos pontos que foram apresentados é que alguns brasileiros considerados é, que têm condições estão fazendo o chamado turismo da, da, da vacina, indo para países que já estão com a maior oferta de vacinas e aí é, os ricos teriam mais acesso por conta dessa possibilidade de viajar. Então, essas propostas vêm suprir essa necessidade também. Como é que você analisa isso?
4: É, vamos lá, Felipe. A gente precisa ter um pouco da primazia da realidade. Né? É, há muita defesa de que a vacinação teria que ser pública por, por conta do caráter universal, por conta da igualdade é, entre os cidadãos no nosso país. Né? Essa premissa, ela vale para a vacinação, mas ela vale também para qualquer outro serviço de saúde. Né? Por que não isso no atendimento básico, né, nos cuidados preventivos, pro, protetivos e assim por diante? Essa, eu diria para você que é a premissa original de um sistema único e público de saúde. Né? Mas a verdade é que a gente não consegue colocar essa premissa na prática, nos dias atuais. Daí surge o setor privado, né? como uma válvula de escape, diminuindo um pouco a demanda pública né? para permitir que tenha mais energia, que tenha mais financiamento, que tenha mais aparato para cuidar da saúde quem não tem condições de custear a sua própria saúde. Né? Quando a gente olha e aplica essa, essa primazia da realidade né? para a lógica da vacinação, é, para mim, ela não se altera, tá? por uma razão muito simples. É, se você diminui o tempo né, necessário para a realização da imuniza, imunização coletiva, você acaba protegendo, Felipe, quem sofre mais com a pandemia. Por quê? perdeu ou não tem condições de trabalhar, porque não consegue realizar o isolamento social, porque está mais exposto a riscos que as outras pessoas que têm condições financeiras mais privilegiadas não estão. Elas estão isoladas, né? elas estão é, trabalhando, né? elas têm realmente, sob essa perspectiva, mais condição de esperar, mas também são elas que mais provocam o setor público, principalmente o, o, o setor político, né, para que haja a retomada da economia. Né? Então, se de um lado você vai ter, e, e acho que a gente tem que usar mesmo essa expressão, assim, uma espécie de casta se vacinando, né? a gente não pode esquecer que a vacinação privada também segue um pouco da lógica da saúde privada no Brasil. E quem são os grandes beneficiários da saúde privada no Brasil? são os trabalhadores, que na sua imensa eh, maioria tem um plano de saúde, né? dado pelo seu empregador, que é, teoricamente, quem vai financiar também a vacinação, a vacinação eh, privada, se ela acontecer. Né? Então, você também tem uma parcela da população que a gente não pode colocar nessa categoria de casta, mas que vai se beneficiar e que vai ajudar a proteger essa população que não tem nem condição financeira para ficar com a sua própria vacinação, tampouco um emprego que lhe oferta as condições para ser vacinado pelo, pelo empregador ou por uma política do empregador. Então, assim, uh, 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 Felipe, para concluir, a, a, a vacinação privada ela é mais uh, um elemento que revela uma injustiça social que acontece no Brasil que não é de hoje e não é por conta da pandemia. A pandemia ela escancara essa injustiça social. Agora, se nós ficarmos dependentes único e exclusivamente da vacinação pública, né, partindo da premissa de que a vacinação privada pode complementar e não concorrer com é, é, a saúde pública, os mais afetados serão esses mais vulneráveis, a população mais carente, a população é, 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 com, com menos condições de se cuidar, de cuidar da sua própria saúde. Óbvio, é, sei que estou me alongando aqui, óbvio que nós temos é, exceções, pessoas que resolvem não cuidar da sua saúde, que expõem a risco a sua saúde, a saúde de terceiros. Mas, na regra geral, todo mundo está preocupado com a sua saúde. Então, quanto antes chegar o dia é, é, desta pessoa que não tem condição de se vacinar, é, melhor para ela e essa antecipação do dia dela pode ocorrer por conta dessa complementação da vacinação privada e para a gente lembrar vacinação ela é uma técnica de saúde coletiva né? o benefício individual ele é um ele é um, um efeito secundário da busca pela imunização coletiva então quem está ganhando por conta de uma vacinação individual, teoricamente privada, está primeiro contribuindo com a imunização é, é, da sociedade.
0: Então, doutor, só para a gente terminar resumidamente, o setor privado hoje oferecendo a vacinação é benéfico para o país, sim ou não?
4: Sim, desde que seja complementar a vacinação pública e não concorrente, e conectado, inserido dentro do programa nacional de imunização. A gente precisa entender que em temas de saúde nem sempre tem certo e errado. Né? Às vezes tem, né? mas eu acho que esse, esse, esse dilema são caminhos diferentes para alcançar um mesmo resultado. Eu acho que esse é a, 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 o dilema da sociedade sobre a vacinação privada. Né? É, eu eu, eu, eu não, não discordaria se alguém elegesse o caminho basicamente só da vacinação pública, né? mas tenho esse meu pensamento aqui sobre a questão da vacinação privada.
0: Tá? Eu e aí... Para... Que a... eu pode vou falar. Usar, eu vou usar esse trecho na reportagem. Porque...
4: Tá bom. <risos> <a gente risos> pode...
0: é sobre esse dilema, de fato. Né? A gente tem uma necessidade, tem o um setor privado querendo é, dar os seus passos, mas a gente também tem a realidade pública que não pode descuidar dela e vacinar suas caixas, como se senhor colocou bem. Então, é esse o dilema que a gente quer colocar na matéria, entendeu? É,
4: é e, é e é super difícil, assim, sabe? É muito, é muito fácil você apontar o dedo de um lado ou do outro, né? Mas no final das contas a gente precisa ter um pouco, falta hoje para a nossa sociedade um pouco de sensibilidade
0: Enquanto as propostas vão sendo analisadas no Congresso Nacional Empresários como Luciano Hang e Carlos Wizard já utilizam as redes sociais para manifestar seu apoio A propostas que flexibilizem a compra da vacinação pelo setor privado O povo tem
5: pressa, quer vacina E nós acreditamos que a iniciativa privada pode ajudar muito na aceleração deste processo. Nós, empresários, estamos comprometidos a doar 10 milhões de vacinas
3: para a população brasileira. Por isso, compartilhe para que possamos ter um o maior, um maior número de colaboradores sendo beneficiados gratuitamente com essa vacina para voltar à normalidade do país, porque não podemos deixar o
0: País Por fim, eu busquei ainda conversar com o secretário de saúde de João Pessoa, aqui é a capital paraibana, que é onde eu produzo o podcast. As propostas não vêm sendo bem vistas pelo secretário.
5: Se o setor público está com dificuldade de comprar as vacinas, com sua estrutura de diplomacia, de ministro da economia, de tudo envolvido, o que vai acontecer se o setor privado entrar nessa disputa? os preços vão aumentar, é óbvio. E não é só o Brasil que está comprando, o mundo inteiro está comprando. E eu acho que nós teríamos que manter sim o programa como ele se encontra, adquirindo mais vacinas pelos, pelo, pelo, pelo Ministério da Saúde, mantendo o Programa Nacional de Imunização, que nós estamos diante de uma pandemia, nós não estamos diante de uma oportunidade de negócios nem de selecionarmos quem tem mais vai sobreviver mais rápido, vai sobreviver mais rapidamente do que os outros. Aí eu sou adepto que o IC, eh, toda a vacina seja adquirida através do Ministério da Saúde. O tema desperta um debate
0: importante e que interfere diretamente na nossa sociedade. Você conseguiu ter uma opinião mais clara sobre o assunto? Bom, eu espero que sim. A vacinação é a esperança para o fim dessa pandemia, que já levou tantas partes de nós e também abala a nossa economia. Se você gostou do podcast, compartilhe esse episódio com seus amigos e continue acompanhando para ter acesso às nossas entrevistas e os nossos debates sobre os assuntos mais importantes do momento. Eu sou o Felipe Ramos e esse é o podcast Direto na Fonte. Te espero no próximo episódio. Até breve!